0: 戴上你的耳机，泡上一杯咖啡，合上你的眼睛，欢迎你来到辛西娅热可可的谈话频道。昨天下班跑去星星秀泰看电影，我本来预计是要看《蝙蝠侠》，因为蛮多人说《蝙蝠侠》还蛮值得看，也有人说很烂呐、啊。但后来因为场次没有跟到，我原本也要看七点多的电影，因为不想太晚回家，因为那那的那个票卖完了，我就改看我从来没看过《咒术回战》，我连漫画都没看过，我只是因为觉得人家说评价不错，然后新一秀太的，那个座位啊，旁边那个墙面就是一格一格的，还有在看中间一直觉得有一堆眼睛在盯着。观众看，你知道吗？因为那个那部电影里面很多咒灵嘛，很多主咒灵，然后都很喜欢画一只眼睛、两只眼睛、三只眼睛在身上那一种。我觉得最好笑的是，就是他们中间那个唐游杰跟乙骨在对战的时候，彼此呛彼此的那个话超级中二。一个在呛对方说乙骨是那个用花言巧语来欺骗女神，然后另外一个就一副就是怎样你在羡慕啊。的那种表情跟他说：“这是纯爱，你不懂。”我就觉得哦，天哪、啊，超级中二。可是说真的，这部电影真的很好看啊！对，还没看的人可以赶快去看。我觉得没有看过漫画也看得懂哦。早安，各位听众，大家好，欢迎回到新视野热可可的谈话频道。诶、欸，为什么我说早安呢？因为我最近睡得不是很好啊，然后晚上就想说拿来补眠。昨天看完电影以后还是没有睡好，所以我今天早上就赖床赖到快要九点才起来录这个 podcast。今天主要是想要跟大家分享一本书，叫做《蛤蟆先生去看心理师》这本书。那这本书是由一个作者叫做罗伯·迪保特的写的，他基本上是在欧洲。呃，作为一个心理咨询师，然后还有一些资深的心理辅导师，很多年了，所以他写的这本书其实也是给小朋友看，也是给大人看。他其实是取材自一个英国童话，叫做《柳林中的风声》，结合一些里面的心理学，然后来做成这本简单易懂的心理学经典之作。这本书出来之后，他就授权十个语言的版本。自一九九七年就畅销二十多年，所以它其实不是一本新的书，它是一本改编很多次的书那里面有几个动物角色，里面有呃心理师仓鼠，还有河鼠、鼹鼠、老鹳以及蛤蟆。这本书的名字就叫《蛤蟆先生》嘛，所以当然主角是以他为主。故事一刚开始呢，河鼠跟鼹鼠是蛤蟆先生的好朋友。有一次去蛤蟆庄园拜访蛤蟆先生的时候，发现他的状况跟以前意气风发的那个样子完全不一样。当何鼠发现蛤蟆先生一副很无力的倒在沙发上面，甚至一看到他就立刻大哭，他就知道事情不太妙。他回去就跟他的呃室友兼好朋友鼹鼠说，他觉得蛤蟆先生状况不太好。然后，于是鼹鼠有一次在电视上面看到，就是昌鼠先生的心理智商的那个电视广告，他就觉得，嗯，他们作为好朋友，应该要请蛤蟆先生去看一下心理智商。中间要再一次去拜访蛤蟆先生，并且劝他去参与心理智商的时候，就遇到老冠。那老冠在这里面的角色就是属于一个比较权威者，他其实是蛤蟆先生爸爸的好朋友。当老冠知道蛤蟆先生有这个状况的时候，三个人就一起前往那个蛤蟆先生的住处去劝他进行就是心理咨商。所以这整本书总共有十堂心理咨商是蛤蟆先生跟苍路先生的对话，以及蛤蟆先生透过这个心理咨商的引导过程来去发掘他自己为什么会这么忧郁，为什么会想要自杀。其实回归来讲，他就是在讲原生家庭给他的伤痛，以及他身边的一些关系的沟通方式，时常是属于一个比较委屈、被动或是讨好别人的关系。他在这十堂课，他慢慢学到说要怎么如何跟身边人做适当的人际关系交际，以及他要如何去修复心理的一些对于原生家庭的不满跟伤痛。我觉得这本书他讲的一些东西概念都非常简单，可是我认为不了解心理学的人还是可以看一下这本书，因为它整个过程其实你能够感受得到，心理咨商师这个职业并不是那么的好做，尤其在中间呢，其实蛤蟆先生对于心理咨商师所对他做的一些行为感到非常不理解，比如说自己心里有毛病去看心理医生的时候。你其实都是保持着一种心态，是觉得我问问题，对方要给我答案。可是事实上，心理咨商师并不是这样的角色。心理咨商师认为，如果你去找心理咨商，其实所有能够解救你心理状态的人，就是只有你自己，也就是当事者。所以，当蛤蟆先生第一次去拜访苍鹭先生的时候，他中间不断的一直在讲说：“哦，他会来这边是因为他朋友叫他过来。”他也觉得自己的心理状态不是很好，所以希望仓木先生帮忙。那仓木先生就很直白点出一句：“我想知道到时候付心理智商费的人是哪一位。”那那时候蛤蟆先生还误会他的意思，认为他就是只是死要钱的心理智商师。后来仓木跟他讲说：“如果你没有搞清楚当事者是谁的话，那这个智商他没有办法做下去。”其实聪明的蛤蟆先生也理解到，能够治愈他自己的就是他本人。不管谁叫他来做那个心理咨商，事实上是当事人要愿意做这个过程，而且愿意与心理咨商师做长期的配合，才有办法救他自己，才有办法去解决他的心理健康状态。这个给我们一个启发是：其实我们在找心理咨商师的时候，时常会去依赖心理咨商师给我们解答，但心理咨商师能做的就是。他在这个过程当中，他有很多问题发问你，让你自己去听到这个问题之后，回归检讨你自己，到底针对这些问题，你可以在人生上面有什么样解答？所以，心理咨商师他其实只是一个辅导角色，他并没有办法给你答案。真的能够找到你人生正确的答案，永远就是只有你自己哦。这本书讲了几个重点，比方说儿童自我状态、父母的自我状态、成人的自我状态以及心理地位这几个概念哦。我先分别讲一下，就是儿童自我状态，还有这几个概念的一个书里想要传达的意念。儿童自我状态其实讲的是说，当你会呈现一个自然型儿童的状态，呃，自然型儿童的状态就是这个人他。存在于幼童时期的状态，但不是说这个人很幼稚哦、喔，或者说他呈现的状态是很幼稚，而是他回到一个原始情绪状态。那什么叫做儿童的原始情绪状态？也就是单纯的快乐、单纯的热情、单纯的愤怒、单纯的悲伤以及单纯的恐惧。回到我们自己童年时期状态的时候，当我们出现这些情绪的时候，就是苍鹭先生里面所讲的儿童自我的状态。比方说。有人在攻击你，那你可能会产生愤怒。那你跟朋友出去玩，感到很开心，这、就是儿童自我状态的开心状态。它里面还讲到一个所谓适应型儿童，也就是我们人都会从成长过程当中受到许多影响，尤其是像是父母、啊，父母他会把自己当时从父母那边传承到的观念传给下一代，在传给下一代的过程当中。至于父母来讲，其实我们在儿童时期是无法摆脱父母的。父母就像是一个仁慈的独裁者，在里面讲的是仁慈的独裁者，他就好像是两个高我存在在地球上面，然后你必须要依赖他们。那所以当他们对你很好的时候，你当然会觉得感到很欣慰。但是他们可能会用一些观念来强加给你，你又无法逃脱的时候。自然型状态的儿童就必须慢慢适应这个过程，成为适应型的儿童。所以，孩童会在这个过程当中慢慢去学习一些东西，成为适应型的儿童。所以，很多小孩他在长大之后，他会把他小时候对于父母的对应状况拿来对应他的朋友以及身边的人。这本书来讲，他就讲了很多这样的概念，比方说，像我们长大之后啊，遇到有些人，我们可能会。无意识的去做一些反应，而那些无意识的反应，其实是当时我们在小时候面对父母的反应。因为蛤蟆先生他会觉得沮丧，其实有很多原因是在于他的朋友对待他的态度。他一直觉得他是一个时常被挨骂的人，他不管做什么事情，大家都不认同他。他又要一直跟身边的朋友去讨好、去道歉，他会一直觉得自己是错误的那个人。仓鼠先生就跟他讲说，其实。你会做这些事情，是因为你小时候本来是一个很自然的儿童，可是你长大之后，可能因为父母给你的压力，然后还有你自己原生家庭的一些环境因素，造成你变成适应型儿童。而你学会的适应型方式，就是去讨好，不断的讨好别人，不断委屈自己的感觉。所以他对朋友也会是这个样子。呃，苍鹭先生就建议他，说：其实你的愤怒并不是需要一次爆发。比如说，像我们有时候会闹别扭啊、怄气啊，或是沮丧啊，或是对某些人产生推延、厌烦、退出的态度，其实都是童年时期发展出来的一些防卫机制。而这些防卫机制呢，其实都是表达愤怒的一个分支。小时候对于父母是无法反抗的，所以我们可能就用这些防卫机制来表达我们的不满。举例来讲。你对人就好像压力锅一样，你可以一次爆发，一次把压力全部喷出来，可是对方也会受到伤害。所以，当我们用一些小小的情绪去慢慢释放，就像比如说闹别扭啊、发一些小脾气啊、怄气啊，这些其实就有点像是你是一个压力锅，可是你慢慢把它泄出来，慢慢泄出来这些动作就很像是我刚刚讲那些小行为，这些也是发泄你压力的一些方法。所以他一面讲到这些小概念，我觉得还蛮有趣的。在他里面也有提到父母自我状态的这个东西，我不知道你身边有没有一些朋友，是他其实是个好人，他其实也是好朋友。但是只要你跟他讲你的想法、你的建议，他就永远就是对你鸡蛋里挑骨头，然后还会责骂你说你就是不够上进，然后你就是不够努力，你就是自己观念有问题，你就是要调整你自己。这种人呢，他时常会用那种父母权威的形态出现在你面前，而且他不会觉得对你讲这些话会觉得感到愧疚，或是感到对你很不好意思。蛤蟆先生他在里面就是对于老冠这样子的角色，就是会感到非常害怕，因为他跟他父亲的形象非常像，就是很严厉、高道德的标准。因为蛤蟆先生在里面就是有，比如说偷人家车啊，或是打架啊，或是有发生一些就是很胡闹的状况。可是蛤蟆先生自己当时他也知道这些事情是不好的，可是老冠他就是那种会跳出来就指责他不对的人。他在老冠面前就很像儿童自我的状态，然后老冠在他面前就很像父母的自我状态哦。里面有一段故事讲的完全引出这两个人的角色，就是因为蛤蟆先生生理状况关系，所以他本来是一个小学的董事，然后他因为身体的状况就没有办法去小学里面开会，然后小学里面的一些重大决定他也没有办法做决策，所以老冠这个时候就有点。像是父母的角色，他其实担心蛤蟆先生，但是他就跑去蛤蟆先生跟蛤蟆先生说：“我看你的身体状况不是很好，所以你要不要就是直接跟学校提出辞呈？然后我也帮你跟学校的牧师讲说，你可能身体状况不好，所以我现在是来跟你讲说，你现在赶快写一个辞呈，我帮你递过去。那我帮你当那个学校的董事。如果是你的话，会不会觉得很神奇？就是原本你的工作，然后就你朋友就自以为是说，哦，我可以帮你啊。”你当下会觉得你的权利被剥夺，蛤蟆先生那时候就是这样子，但是他却无力反抗，他最后呈现的方式是妥协，然后无力的跟老冠先生说，给他一些时间想想。结果老冠还没有懂他的意思，还直接跟他讲说，那你要快一点，因为我也很忙。其实我是自己跳下来帮你，你看你就是把你自己搞成这样，才搞得身边人都要帮你，然后就离开了。所以蛤蟆先生后来跟心理智商是谈这件事情的时候。他本来认为心理智商是会帮他说话，结果竟然心理智商是就跟他讲说，他觉得蛤蟆先生在玩一个游戏。蛤蟆先生那时候听不明白，他就跟蛤蟆先生说：“我觉得你在玩一个叫做 Poor o l Little Me， 也就是 P O L N 的游戏。”那蛤蟆先生就不明白说，为什么他还要被骂，还要被说是在演戏，在玩游戏。其实我们很多人啊，会无意识地跟对方共谋一个游戏，对方是父母，然后我们是那个小孩。够坦诚自己的内心，明明知道这件事情他不应该，明明知道我们应该说出来我们自己内心的感受，可是我们却跟对方玩这个游戏。当对方对我们提出无理的要求的时候，我们却演着我们很可怜的角色。所以呢，我们无意识地配合对方，就造成自己的不快乐。仓木先生是在点他，就是说你其实就是在玩这个心理游戏，在这游戏里面你已经赢了，这个游戏就是在玩可怜的自己，所以他一直在暗示蛤蟆先生说你应该直面你自己的内心，你应该要去调整自己的内心，因为蛤蟆先生会一直觉得是老冠加害于他，是老冠不体谅他。昌鼠先生就很直接的要他直指他自己内心，你是不是在配合人家玩这个游戏？其实能决定这个游戏的结果，其实就是你自己啊。<音樂>然刚刚讲的就是 P L O N 这个游戏的时候，我这里就要讲到书中提到的所谓心理地位这件事情。昌鼠先生在里面画一个十字象限哦 ，X 轴呢左边是我好。右边是我不好 ，Y 轴是上面是你好，你不好。那这个为什么要画这个东西呢？这个东西其实是也帮助我们去判断我们跟人家人际关系之间的心理地位状况。如果说我们的状况是落在我不好你好这个象限里面的话。我不好，你好会怎么样呢？就是像刚刚的 P L O N 这个游戏，你会一直觉得对自己的评价非常的低，然后觉得人家什么都比你还要好，结果这个游戏就变成是一个受害者游戏，你一直觉得你自己受害，可是在这个游戏当中，你也一直会去怪罪为什么别人让自己这么不幸，让自己那么不快乐。定这个心理地位的原因是因为。其实，当你决定你跟人的心理地位的时候，其实也同时决定了你要怎么去看你身边人际关系，还有你跟所有亲人，还有你跟身边所有人互动的一个基础哦。就比方来讲，你今天喝了一整天酒，你明明知道喝了一整天酒会造成宿醉，这个宿醉会让自己感受很不好，可是你会发现很多人还是长期在酗酒。他明明知道结果是这个样子，他是他还是呈现这个生活模式哦、喔。所以，如果你自己不去思考说这个不可避免的结果是宿醉会造成你不开心的话，其实你永远没有办法把自己调整成你好我也好的状态。所以，如果你是落于我不好你好的话，你一直觉得你自己不好的话。如果你一直觉得不好的话，其实最糟糕的状态就是你最后会自杀嘛。很多忧郁症患者就是一直觉得是这样子，所以他会自杀。那另外一个象限呢？他们里面有讨论到，就是我好你不好，有就是他跟书里面老冠的那个角色，因为老冠他就是畏惧一个有权势的位置，他喜欢指责别人，他喜欢批评别人，他甚至认为他指责别人这件事情是一个有责任感的行为哦，他的道德感很高，他就觉得。他在玩的游戏叫做“我抓到你了，你是坏蛋”，这是很多批评型父母的自我状态。他抓到你的小辫子，他就立刻批评你；他抓到你这个做不好，他就立刻批评你。你遇到这样子的人的时候，你的反应会是什么样子？那你再追溯一下你的童年，你的父母是不是也是这样子的人？所以导致于你对于很多人的反应都是“我不好，你好”的状态，也就是你很低自尊评价。如果你落在我好你不好这个状态的时候，你还会玩一个游戏叫做你怎么敢？这些人呢，他很少会觉得很沮丧，因为他们就觉得一直都是别人的错。为什么他们觉得很少沮丧？其实他们会把自己的内心沮丧转嫁到别人身上，用指责的方式去包装着。这种人跟刚刚那种人相反哦，他如果一直觉得自己是对的，一直去迫害别人的话，其实他就会产生一个杀人的行为。希特勒就是这样嘛，他就觉得犹太人都是错的啊，所以就会造成大屠杀嘛。这两种人是象限的极端，另外两种我就不特别说明。当然，最好的状态就是你好我也好。怎样的自我状态才是对的呢？书中有提到，人还有一个状态叫做成人的自我状态。成人自我状态指的是说。我们能够理性不受情绪控制来处理当下发生的变化，而且不被父母或是原生家庭过去的声音去驱使，或是也不被儿童状态自己所淹没，而是能够理性成熟的依据各种情况做出适当的判断。为什么仓鼠先生一刚开始不去引导蛤蟆先生直接进入成人的自我状态呢？回到刚刚我讲的一切取决于你自己，每个人呢在人生里面。儿童自我状态、成人自我状态以及父母自我状态这三种状态其实是不可或缺的。只是说，当你落在儿童自我状态跟父母自我状态，其实你没有办法学到新事物，因为当你成为父母自我状态的时候，你是承袭你上一辈子给你的传统观念来去指责别人、来去教导别人嘛，所以那就不是你自己在学新东西。那儿童自我状态就是原始的情绪状态，也不可能学到新东西，所以只有你在成人的自我状态的时候，你才能很开放性地接受各种想法，去思考你当下行为是否是适当的。所以这三种状态其实在你的人生当中不可或缺，这也是为什么昌陆先生在这一本书当中，他一直不断地每天遇到蛤蟆先生就问他说：“你今天感觉怎么样？”然后你今天感觉还好吗？你对这件事情的看法是怎么样？他一直是要用引导的角色去让蛤蟆先生去回顾自己讲过的话，到底跟现在发生的状况是否符合？他是否做了不适当的回应？他是否有办法可以成为成人的自我状态？这种成熟状态？然后我觉得这本书最有趣的就是，因为蛤蟆先生治疗到最后一个课题的时候，其实他对仓鼠先生发脾气，因为他其实在这个过程当中，仓鼠先生就有点像是他父亲老师的角色，一直在引导他去想事情，所以蛤蟆先生在心里就觉得对方好像跟父亲一样，他就一直会觉得对方一直在问他。问题，他觉得很烦，然后而且他在他面前就感觉很像是 loser， lo 所以他就骂了仓鼠先生。但是我觉得仓鼠先生作为一个心理智商师，他非常的情绪稳定。他其实看到蛤蟆先生这个反应，他反而觉得很高兴。他还跟蛤蟆先生讲说：“那没关系，我们今天的智商过程就到今天为止。但我认为下一次智商，也就是我们最后一次智商，我跟你的角色要重新调整过。”他也理解到，说蛤蟆先生在经过九堂的心理智商课以后，他已经学会如何正确地表达自己心理的情绪，而且把自己的心理情绪正确地传达给对方。他们原本是上对下的角色，那苍鹭先生就建议他说：“我们下次就变成平等朋友的角色去谈这件事情。”蛤蟆先生从一刚开始一直抗拒心理智商的过程，一直质疑心理智商的过程，一直到最后，他理解到。这个心理智商的过程能够百分之百接受别人聆听自己的心声，因为他从来没有一个朋友愿意百分之百聆听他的心声、他的故事。可是长卢先生做了一个非常好的心理智商的角色之外，他还从这个心理智商的过程理解到，说原来自己是因为受到原生家庭的影响，才导致于他对于身边的人的沟通态度，以及他对于人生观的想法。原来深深的被小时候的自己所影响，然后带到长大的自己。所以，其实你看完这本书以后，你也会去思考，我们小时候的一些行为是不是有被带到成人的时候？像我自己啊，因为小时候就是属于老二嘛，很常被家人忽略，时常是那种被落在后面，然后我妈妈回家之后才想到我可能还在外面的那一种。我妈时常会忽略我这个人的存在。他到现在都还是这样哦、喔，所以其实我心里状态就会有一种觉得不被爱的感觉。长大之后，我有慢慢妥协，我有慢慢去思考这件事情，觉得这件事情我到底要受伤多久，或是我到底要拿这件事情要讲多久，或是我到底要拿这件事情折磨自己多久？所以后来我就呃慢慢地找到跟我妈妈的互动关系，我学会去聆听她。我学会聆听他每一个指责我的话，然后我学会去怎么样去包容他说那些话，并且适当的做出我的反应。我不是一直委曲求全让他去指责我，而是我会在他指责我的时候适当做出一些反应。所以，我现在对于他的一些不公平的状态、重男轻女的那个状态，我现在其实能够释怀。我觉得我妈妈天生就是喜欢保护弱者，而我刚好不是弱者，就这么简单。所以以前一直想不透的事情，经过比如说我在看这些书，或是比如说我在看这本书，我也会去思考说，其实我对她有些情绪是儿童自我状态，她对我状态是父母的自我状态，所以我能够理解我为什么我以前总是委曲求全。我想要求得一个好成绩引起她注意，可是她还是对我很不好。我会觉得心里很不平衡，但现在我想通了，我就觉得，哎，原来我是因为就是在某些状况下面我是儿童心理状态，所以我回到成人的时候，我会觉得这个状态一直影响我跟朋友之间的交际状态。比方说，我会比如说朋友找我去聚会，我明明就不是很想去，可是我还是会委屈自己去，或是有些朋友对我有一些。误会、指责，然后我还会就是笑脸，然后我还会跟对方说：“哦，调整我会调整。”有一度我是这个样子的，但是我后来就是慢慢学会我要怎么让对方知道我自己内心的真正想法是什么。我现在就比较学会是有些无所谓的交际，或是没有必要的交际，不会直接拒绝对方，然后也会告诉对方说为什么我不想去。我也再也不会替自己找借口说。我就是肚子痛啊，或者我那天刚好有事啊，找一些借口，我会直接讲说为什么我不想去。啊、呃，所以我现在就觉得，其实读这些书对自己的心理状态真的很有帮助啦。那我也很推荐大家买这本书，这本书其实非常简单好懂，它大概总共四百多页，但是我觉得大概花个两三天就可以看完，慢慢看哦、喔。如果很快看，我觉得大概一天其实就可以看完了。我现在看书越来越快了。呃，这是我对这本书的一些想法跟意见，然后你可以去买来看看。如果你想买这本书的话，我呃，这个音频下方有自我介绍的部分，有书商的链接，你可以去连过去去做购买。如果你喜欢我今天音频的话，请在上方帮我按关注、订阅以及赞助我一杯热可可哦。那就让我们下次见啦，拜拜！喜欢今天的收听吗？欢迎你在新西亚热可可频道上方按订阅、关注，或是赞助我一杯热可可。如果有新的节目，就会及时通知你哦。让我们下期见，拜拜！